0: Du lytter til Talentlab med mig, Lene Grønbog. Syv år med Lucas Graham og et voldsomt computerspil med græske filosoffer og masser af sprudt ved siden af. Velkommen til Talentlab, som i aften tager dig med til både USA og til Grækenland. I aftens første podcast, så skal det nemlig handle om Lucas Grahams jagt efter international succes og privat ro. Når Panille og Cecilie i podcasten Film, Fordomme og Fobier, de diskuterer den her nye dokumentar om netop Lucas Graham.
1: Øh, den første den er, at øh, man både kan have en familie og en god karriere samtidig. Mm. Det er sådan en fordum, jeg hvis man sitter i sådan nogle her slags dokumentarer, hvor altså sådan, karrieren fylder så meget. Og det er bare kæmpe succes, og sådan, men samtidig skal de også jonglere i et familieliv.
0: Og i podcasten spillet, der har verden Kristina Srøder hævet Kæresten Michael op fra sofaen og ind foran mikrofonen, hvor han på både underholdende og humoristisk vis fortæller om computerspillet Assassin's Creed. Og det går altså ikke stille for sig.
2: Nå, men øh, så kan man så sige, at alt er fred og gamle, og øh, de render jo bare rundt og laver noget petty crime. Markus og så Alexios. Men så øh, er der sådan en øh, lokal badass, der hedder Kyklopen. Og hvis man kender lidt til græsk mytologi, så ved man jo allerede at oh, der findes jo Kykloper, som er mm-hmm. de her øjenøede væsner. Men i virkeligheden så er Kyklopen det er bare en øh, en bad motherfucker, sådan en lokal krigsherre, som, som bare der går at, der og terroriserer folk, og det, han hedder Kyklopen, fordi at han har et øh, et øje.
0: Du lytter til Talentlab med mig, Lene Grønborg, lige her på Radio 4. Og Talentlab, det er jo programmet, hvor du kan blive rig på nye podcastoplevelser, og hvor jeg spiller forskellige eksempler fra vores Talentlab-program. Og afsluttende i programmet her i aften, der får du også lige en af mine personlige podcastanbefalinger på det, der lige nu ligger i min playliste. Men her eller der er det altså podcasten Filmfordomme og fobier. Podcasten den er lavet af Pernille og Cecilie, som elsker at se film, men de vil også gerne have nogle dybe og gode samtaler om det bagefter. Og derfor så tager de altså emnerne, fordomme og fobier op, når de skal tale om filmene bagefter. I det her afsnit der har pigerne været inde og set den nye dokumentar, Seven Years of Lucas Graham. Og der skal det blandt andet i samtalen bagefter handle om, om man både kan have en familie og en karriere, og om man også nu virkelig bliver et røvhurt af at blive kendt. Men allerførst, så skal vi altså lige høre en bid af megahedet Seven Years. Det kommer lige her.
3: Once I was seven years old, my mama told me, go make yourself some friends, so you'll be lonely, once I was 7 years old.
1: Hej, og velkommen tilbage til Filmfordring for Bia. Mit navn er Pernille, og jeg skal være jeres vært her. Ved siden af mig, der har jeg min medvært, Cecilie. Hej. Ja. Og i dag der skal vi snakke om Lucas Graham dokumentaren, der hedder 7 Years Som vi var inde til forpremieren på her i mandags mm-hmm. Og ja, det er sådan set det skal handle med i dag mm-hmm. øh, Og instruktøren han kan faktisk også ud og snakke her til den her forpremiere vi var til Så det var mega sjovt mm-hmm. Men afsnittet her skal handle om selvfølgelig hvad filmen handler om, som det plejer Og så øh, har vi lidt facts om Lucas Og så har vi nogle fordomme og nogle forbier med Velkommen til! Tak! (laughs) I dag der sidder vi jo ikke i studiet Nej Det kan man nok høre Ja, måske måske. Det ved jeg faktisk ikke Nej, det håber vi ikke er så slumt Nej det er som jeg efterhånden har sagt et par gange, også med uden der gik At at, studiet er ved at blive flyttet Det er spændende Ja det er spændende. Uh, man gør også, at vi lige må hygge lidt i sofaen. Ja, yeah, det er også rart nok. Der har yeah. jeg noget kaffe siden af meget. Yeah. Jeg har bare cookies. Vi er vandt til det fra coronaperioden. Ja, yeah, det... <laughs> det er rigtigt. Det er det samme. Har du noget øh, spændende at sige fra den her uge, der er sket? Hvad har du lavet? Det sjovt. Ja, vi har været så ret mange møder. Synes ja, jeg. Det. det har været mødefuld <laughs> <Ja. Uge. laughs> Det synes jeg virkelig. Det synes jeg også, at næste uge bliver. synes, vi skal så meget. Ja. Yeah. Det er dejligt det er næste uge. men ja, Det kan godt være. Ja, yeah, jeg har været til mange møder, mm. og så har jeg øh, lavet meget podcast også, egentlig, ja. synes jeg. Yeah. Så har jeg vasket rigtig meget tøj. det er yeah. <laughs> fedt. Jeg tror også, jeg skal også tøj, nok komme hjem. Yeah. Så det er også fedt. Yeah. Mm. Ellers så synes jeg, jeg glæder om til weekenden, jeg skal ikke rigtig noget, så det bliver mm. dejligt. Ja, mm. ja jeg får gæster hele weekenden. Yeah, på grund af Christian, den kæreste, som har yeah. fødselsdag. Ja, yeah, han havde førstdag i går. Mm. Så vi holder han førstdag her i weekenden. Det bliver også mega hyggeligt, Ja. Mm, yeah. Ja, yeah. Ellers så sker der ikke så meget, vi er meget afslappet, det yeah. nok fordi vi sidder i en sofa Vi <laughs> står ikke op som vi plejer Nej og, øh. Ej, det er så fint Jamen øh, skal vi bare hoppe øh, lige ud i det, det synes jeg Ja, Seven Years handler jo om øh, Lucas Graham's syv år fra da han vælger at rejse til USA for at lave musik mm-hmm. Til han bliver nomineret til en Grammy i år 2017 og til han skal være far i 2018 og så slutter så dokumentaren med, at øh, man ser den her positive graviditetstest i 2019, mm. øhm, hvor Lukas og hans kone så skal have deres andet barn. Og det har de jo så selvfølgelig fået her i 2020. Men ja, Lukas han, øh, er faktisk det første band i Danmark, som har fået 1 milliard afspilninger på Spotify og på YouTube. Hvilket jeg synes er ret sejt faktisk. Mm-hmm. Øhm, men tilbage i 2013, der vidste ingen, hvor store det ville blive i fremtiden. Og bandet det blev så signeret med pladselskabet Warner Bros., Records, og deres rejse i USA, den begynder så altså også her. Øh, først så ville Warner Bros. ikke rigtig udgive deres musik, fordi de ikke havde et, et sådan hit, sådan standard hit, så var sådan en sang, som man bare ved bliver et hit. Ja, yeah. øhm, single. Music. Ja, lige præcis. Yeah. Så de havde ikke noget sådan at starte ud med. Øhm, så derfor så øhm, blev ville Warner Bros. ikke øh, udgive deres musik i USA, men så blev Lucas' musik så udgivet i Danmark i stedet for. Mm. Øhm, udenom alt det her med Warner Bros. Mm. Og så blev det så en kæmpe succes i Danmark, og så valgte Warner Bros. alligevel at udgive Singlen 7 uh, years, og så sine ret af yeah. Det er faktisk sjovt lige til det, fordi at i filmen, der mm. forstod jeg det som om, eller du der forstod jeg det som om, at da 7 years kom til, så ville de gerne uh, udgive det. Men så mm. hørte jeg en uh, podcast, hvor uh, René, som har. Uh, det lyder som om en fornavn med ham. Det vil jeg ikke lige huske efternavnet. Han øh, er ude at gå med komagøn Christian Fuglendorf. Og det er Rene, det er instruktøren ja. til et dokumentar, Præcis. Han, der har filmet det hele. Og han siger her, at øh, de kunne faktisk godt lide Seven Years Warner Bros. Men de vil ikke øh, udgive den, fordi de synes heller ikke, det var en single. Så det var så derfor, at de tog hjem og spillede det i Danmark for sådan at bevise, at, at den godt kunne. At den godt kunne. Ja. Og det er jo vildt, fordi der sidder jo... Øhm, der sidder jo ind i studiet og hører den her 7 som faktisk har øh, lavet musik for Timberlake mm. Ja. og han siger jo, at det er den bedste sang, han nogensinde har skrevet, eller har hørt mm. øh, så det er lidt vildt at så kommer man op til et studie og så er de sådan alligevel det ved ikke rigtigt, mm. så det fortæller bare lidt om branchen ja må man sige, jeg tror også det er en virkelig, virkelig hård branche, branche ja. der kommer ud i især i USA ja, især som lille dansker mm. altså, der skal ud og lige pludselig være det store det var også det de sagde i starten, at det kan godt være, at der er en Lucas i Danmark, men i USA er der måske syv, der er ligesom Lucas mm. at de helt store. Det er rigtigt. Så branchen er bare noget helt andet. Ja, ja. ja filmen den, uh, tager sig en igennem rejsen med uh, banebusser og swimmingpools i Los Angeles og Christianes skader hvor Lucas han så skal lære at jonglere mellem sin personlige integr- det? integritet, mm. det er et meget svært ord. Uh-huh. familieliv og en altomsluttende karriere, som faktisk tager rigtig hårdt på Lukas. Ja, det kan man godt mærke. Ja. Han siger han også, altså sådan, han synes jo, det er mega hårdt. Jamen, ja, øhm, ja, jeg har skrevet, hvem er Lukas ham for Cecilie? Men det er fordi, at det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at jeg altid har været stor fan af ham. Uh-huh. Og det var jo også egentlig øh, mig, der kom ind til at komme ind og se ham. Fordi at jeg, yes, han har fulgt mig igennem mange år, synes jeg. Mm. Og jeg kan godt lide det her med, at han, han, det er jo et band Altså han ser at Lukas Graham er jo et band Det er jo ikke en sanger Han hedder jo heller ikke, men det kommer vi til Ikke Lukas Graham Ja, det er rigtigt Ja, så det Hvordan vil du udtale hans navn? Lucas for, Forkammer? Ja, faktisk Forkammer Forkammer Ja, det, det lyder lidt ubehageligt, men det tror jeg faktisk det er Ja Han hedder Lucas Forkammer mm. Det er ønsker, noget... Lukas, hvis du hører det her, hvis du siger det navn helt forkert Det er jeg vel ked af <laughs> Men jeg synes, han er han kender specielt også. Og så er han jo en dansker, som altså, er brudt internationalt ud, hvilket mm-hmm. er så så vildt sejt. Men der er bare sådan en, der er sådan en grounding omkring ham. Altså, at han stadigvæk kommer, det hører man så mange gange, og det ved alle godt, at han kommer fra Christiania Og han har sådan en, altså det der, han kommer fra. Jeg kan godt lide det der med, at han også har bosat sig på Christiania, selvom han er også blevet så stor. Og at han, så han godt at gøre sit hus i LA. Ikke? Men bare det der med, at han sådan, har en fast... Mm, det Disse ja, mm. siniamby. Det kan jeg meget godt lide. Ja. Så har jeg tænkt lidt på, hvad din yndlings sang er. Ja. Yeah. Har du det gæt? Er to. Okay. Eller jeg har en der er, sådan, er mange minder med. Ja. Som jeg hørte meget på efterskolen. Og så har jeg en, jeg synes der er bedst, fordi jeg synes billedet er bedst. En der minder med og en der er bedst. Mm. Ja. Okay. Kunne det være er det, oh, er det Seven Years? Nej. Det nej, jeg vil. Det vil jeg laid mig, lidt. Ja. Mm. Det kunne godt være Love som. Det, det, det er det ikke. Det oh, er det ikke. Der er også mange, ikke, vi skal hjem på. Okay, Jeg hænge for. Godt... Jeg tror, jeg skal lidt tilbage i tiden. sige tilbage to fra 2015. Okay. Og okay. okay. så er vi helt her. Okay. You're not there yeah. Ja, no yeah. det er en af. dem mm. Den synes jeg har et rigtig godt beat ja, Den kan jeg også det er lige le. min musiksmag Den er god. What Happened to Perfect? Nej, nej. Hvis du kigger på navnet. Ja. Og så min kære kæreste efternavn. Nå, no, Take the world by Storm. Ah, det har du ja, jo egentlig sagt Det har jeg. Ja. min kæreste, hedder Storm til Og mm. på efterskolen, der hørte vi den virkelig meget. Og så mm. hver gang den kom på, så skulle jeg bare hele lille bare danse eller sådan vores yeah. gruppe. Og om ham, min kæreste, I det sure. hedder Take the world by Storm, fordi han hed så. her. Yeah. Ja. Så den er det der mange minder med. Det er ikke fordi jeg synes den er sådan, jo, den er god, men det er ikke min wow. Nej, det er um, ikke min yndlings. Men, men den er bare så mange minder med den. Mm. Hvor jeg, jeg kan virkelig godt lige strippe dem om. Hvad er egentlig elisange? Jamen jeg sad og tænkte lidt på det Og jeg må indrømme at jeg har nok et par stykker Ja, kom med dem Men jeg kan rigtig godt lide Better Than Yourself mm-hmm. Den har jeg jo flot Den er rigtig god Det handler om hans ven i fængsel mm. Ja, virkelig ja. god Også fordi jeg synes han har en vildt god stemme i den mm. Så strip nummer, no kan jeg også rigtig godt lide Det er fordi at jeg kan den næsten uden noget altså, ja. så Det gør den også lidt fed ikke? Så kan jeg rigtig godt lide nogle af de nye Um, Når der Damn Thing Chains, synes jeg er rigtig god Den har Fitbit også uh, Love Someone har jeg hørt lidt for meget Men da den kom ud, kunne jeg rigtig godt lide den Ja, mm. uh, yeah. det tror jeg Jo, så kan jeg rigtig godt lide um, uh, You Not There, synes jeg også ja. altså virkelig godt Nej, den rammer også lige ja. hjertet hver gang Men det er også fordi, han har spillet den på et tidspunkt uh, Til noget Det må have været et eller andet royal Fordi de kongelige var der, hvor han uh, hvor han nærmest selv græd. Og det var, det var en, en stærk oplevelse. Ja. Ja. Og han er jo lige udgivet for øh, at komme med noget helt nyt. En ny sang, der hedder Where I'm From. Som han har lavet med Wiz Khalifa. Wow, det er virkelig ja. Den, Ja, det er det virkelig. Og den synes jeg faktisk også er rigtig god. minder lidt om de sidste par stykker, synes jeg godt nok. Men, mm. øh, men lidt en ørehænger. Ja, ja, ja. Spændende. Og jeg kan godt lide Wiz Khalifa i den. Fordi det er ikke, sådan, det er ikke hård web. Mm. Sådan lidt blødt, hvis man kan sige det sådan. Okay. Ja, det kan meget godt lide. Du har skrevet øh, fem facts ned yeah. omkring, du kan jeg se. Det er yeah. mega fedt. <laughs> Jamen det er jo fordi, det er jo måske alle, der er lige så store fan, som jeg er. Yeah. Så lige for at få alle med. Og jeg er blandt andet en af dem. <laughs> ja. Det er ikke nogen henlighed, at... Øh, altså jeg har ikke hørt ham så meget. Sådan, det var også dig, der foreslog, vi skulle ind se Dymaterne. Mm-hmm. jeg synes, den var rigtig god. Og yeah. jeg kan også godt lide ham med sanger. Sådan, yeah. bare, hans musik har bare ikke været det, der sådan, altid fanget mig så meget. Nej. Men det er ikke fordi, jeg synes, det er dårligt på Der har bare været andet d ja, i mere mine, ja, ja. I mine Men derfor synes jeg, at det er en superspændende film Og mm. en super spændende rejse, han er med på mm. Ja, også fordi at film altså Det kan man måske lige hurtigt sige At mm. film er jo ikke et øh, glansspillet Og det kan jeg virkelig godt lide Men det kommer at også ind på fordomme Så ja. lad os gemme den Lad os høre dine fem facts Den første har vi lige kommet ind på At han ikke hedder Graham til efternavn mm. Det er jo faktisk et form for bane Og fiktivt navn til hans band mm. At hans øh, rigtige efternavn Det er fuckhammer og øhm, Og det er hans fars irske efternavn, mm. og han er død, hvis man ikke vidste det. Ja, ja og det er den der er øh, en hyldest ja. Hans kone hedder Rillo, mm-hmm. og øh, de har to børn sammen nu, og de bor på Christiane og i LA. ja ja Det er også lækkert, Christiane og El det fede to. Altså, øh, Ikoniske nationer, ja. ja, faktisk. Um, en tredje effekt er, at han øh, er på Snapchat, uh-huh. hvilket jeg ikke vidste, under navnet Lucas Graham. Og ifølge min kilder, så er han faktisk ret aktiv der. Nå, så det kunne være en idé at følge ham der, hvis man er øh, til det. Mm-hmm. En fjerde effekt er, at han i Løvernes Kong 3 lægger stemmen til Simba. Wow. Ja, og det vidste jeg ikke. Nej, det så Men jeg ved så ikke øh, Simba, hvor gammel han er. Han må være far i træeren. Jeg har ikke, tror ikke, jeg, jeg har set træen. Nej, Det tror jeg, uden at være helt... Ja, fordi han, altså, han altså, er jo barn i 1'erne, og yeah. så bliver han voksen i 1'erne. Yes. Ja, og i 2'erne er far. Ja, jeg ved ikke, hvad han er i 3'erne. Han må være Ej, gammel. Nej, der må være nogle Disney-spartnere, der lige kommer og slår ja. Det er ikke okay, vi ikke gør det her. Shit. Han må være gammel i træen. Ja, det er pas. Øh, en femte fag er, at kvinden på forsiden af hans mange albums, det er en svensk skuespiller. Der hedder Anita Ekberg Jeg var lige inde og øh, googlede hende Om det er noget vi kender hende fra Nej. No. Kun hans album, vil okay. jeg sige Det er sådan nogle øh, sådan Lidt lokale film der til okay. ja. Det er da seje hun er kommet med på øh, Forsvaret hans albums Ja det synes jeg også Også fordi det er, sådan, det er meget ikonisk For mm. hans albums Jeg kan meget godt lide det med at det går igen Altså at han bliver ved med sådan, at have det Ja det er den samme Bare med forskellige øh, farver Ja det kan jeg meget godt lide mm. Der er bare. på den anden side, jeg synes jeg også, det er lidt forvirrende. Jeg skulle ind og finde nogle af sangene her den dag, og jeg sådan, hvilket album er det fra? For jeg kender mest mest bare på billederne, yeah. og sådan, oh sådan, åh nej. Og man skal næsten også være fan for at vide, hvad der er været, ikke? Ja, det, det er rigtigt. Okay. Men sjovt, det er bare forvirrende, mm. når man ikke kører dem så tit. nej det minder om Drunken Morning, den er også også god. Ja, den er også god. Mm. Den er også Moving god. Moving Alone er også god, det er fra den første, den er ikke så kendt, den ikke. men den er virkelig god. Okay. Mm. Jamen, vi kan lave sådan en øhm, Silles Top 10, Lukas Graham sagtens. Det kan vi sagtens. Det synes vi vi skal gøre. Mm. Så følg os på Filmfotofopier. Ind på, på Instagram. Instagram. Ja. Så kan I se det. Det vil jeg gerne lave. Meget det synes gerne. jeg vil nice. Okay. Ja.
0: Yeah. Du lytter til Talentlab her på Radio 4 med mig, Lene Grønborg. Og til nylyttere, der skal jeg sige, at vi lige nu sammen hører podcasten Film fordomme og Forbier med værterne Pernille og Cecilie. Og de diskuterer altså dokumentaren Seven Years of Lucas Graham.
1: Skal vi have videre til nogle fordomme? Lad os det. Ja. Du har skrevet to ned. Det har jeg. Den første den er, øh, om man både kan have en familie og en god karriere samtidig mm. Det er sådan en fordøm, jeg synes, man sidder i sådan nogle her slags dokumentarer Hvor altså, sådan, karrieren fylder så meget, og det er bare kæmpe succes og sådan, Men samtidig skal de også jonglere et familieliv og I modsat til sådan, de der film, hvor altså, moren eller faren er hjemme og ikke er på arbejde Og så kører mm. familien, hvor hvor ligger... Altså, kan man have begge del? Synes du, det man kan? Det synes jeg jo, han viser at at man kan mm. I dokumentaren Men det er helt klart, at det er en udfordring Og det synes jeg også, at man ser ret tydeligt Der er sådan en scene, hvor øh, Der er en fan, der har ventet på At få et billede med ham Ej, Hvor han så siger det er simpelthen for meget. Øh, nej, jeg skal tage hjem til min datter altså, Og så bliver hende fan vildt sur ja. øhm, Hvor det er jo et godt eksempel på At man måske ikke kan have begge dele Eller altså, der er noget, er der går ud det. over det ene Altså man har jo kun ekscentralt tid Ja, det handler lidt om prioritering Og jeg synes mm. faktisk, at i filmen Der viser de ret godt, at han prioriterer Sin fans utrolig meget Helt meget altså, Han er jo en af dem, som rent faktisk skriver autografer For at tage billeder og så Han er sl. hele tiden ud med dem ja. så, og Det er meget sjovt, at de sidder i bussen på et tidspunkt Hvor at han skal prøve at finde en tid Til han kan komme hjem til sin kone Og der siger han, at de har lavet en aftale Om, at ikke mere end fire uger Skal de være væk fra hinanden mm. Og så kigger han på hans til og siger Men det kan man jo ikke love Øhm, og så siger han nej, fordi du kan jo ikke til at kunne se hende lige nu. Og det må bare, altså for konens side, må det bare være sindssygt hårdt. Også fordi hun lever jo et mere almindeligt liv hjemme, mm. kunne jeg forestille mig. Jeg ved ikke, så og går lige... gravid hjemme på det tidspunkt. Og, og, og hun skal jo have en almindelig hverdag til at fungere uden mm. ham, hvor han jo har en ekstra hver hverdag, og han skal ja, jo ja. lave en masse ting, og hele tiden mm. fuld fart over feltet. Altså, så det er lige to forskellige ting. Ja, Hvis jeg han har, har jo beskæftigelse, lige til at han er væk. Ja. jeg har også været langdistancere med min kæreste jo i mm. rigtig mange år. Øhm, hvor slet ikke samme niveau som det her. Altså vi så her ret tit, men der kunne jeg bare mærke hver gang, at sådan, den ene skulle noget i weekenden, mm. som ikke havde noget med den anden at gøre, så føles den weekend lige pludselig super, super lang. Fordi man yeah. selv ikke havde noget, og den anden havde i gang en masse, og havde ikke tid til at skrive til en, og man var vant til at se en anden hver weekend. Mm. Så jeg kan bare virkelig, virkelig sætte mig ind i ene sted. Yeah. Ja. Det må bare være så mega hårdt at være hjemme. Det tror jeg også, men det er også, altså, det er også meget sejt, de at de har holdt sammen. Det synes ligesom jeg dig kristen faktisk ja, ja. At det kan lade sig gøre ja, Og de, nu har de jo under corona Haft ret meget tid sammen Kan man sige Man ser også altså, rigtig mange videoer fra deres hjem lige nu Men det er jo nok fordi han ikke kan komme til LA Ja Ja mm. Så har jeg skrevet ned øhm, En fordom jeg har om at man ikke kan være kendt Og have en almindelig familie Samtidig mm. Det er jo lidt det samme ja. Hvad synes du om det Ja, yeah, lidt det samme som før, men jeg kan godt se det der med, for eksempel, nu nævnte du det med fan, fans, mm. den ene fan, at, uh, at hun eller han var blevet så sur, at faktisk, da han kom hjem til hotellet, der skriver, den han fan til ham på et eller andet medie, jeg ved ikke hvor, yeah. at uh, 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 hans adresse til, så alle andre fans kan komme og uh, bede om autografer, så kan ham. Ja, yeah, Ja, some... yeah. og det synes kronen er totalt for meget, og uh, Virkelig ubehageligt Hvilket jeg godt kan forstå Hun står med et lille baby på arm. Hvor det må være svært Altså for hende At skulle acceptere Og for ham er det sådan lidt noget andet Han er sådan lidt når jamen der sker ikke rigtig noget For han kender det altså, ja, Han er han nok ved. vant til situationen Ja altså. Og han er nok vant til folk der kommer med de lidt tomme trusler øhm, Hvor for hende Er det jo en stor ting Jeg vil også gå i panik Hvis der er en der skriver min adresse ud det pludselig Ja, ikke gange, så... fordi man er kendt eller noget Men bare nej, nej, fordi man ved, hvor det, man så bor Ja, jamen, det, det, kan, så rart. det kan jeg ikke så godt lide Altså, ja. det er meget privat ja. Så jeg kan godt forstå, når hun står Også fordi hun skal måske være på det hotel, når han ikke er der heller Med et lille barn alene Der er altså ikke meget at forsvare sig med Hvis der kommer sådan en aggressiv fans Så at, ja, jeg kan godt forstå fordommen Men jeg tror ikke Altså, det kan jo lade sig gøre Det ser vi jo med mange Ja, der er med, også mange kendte, der har formået at have et ret privat liv mm. Nu også, altså Ja, er også en større kendt end, end Lukas Ja, det skal jeg også sige Hun er jo også, altså Jeg tror hun er noget inden for modebranchen Hvis jeg ikke tager helt fejl okay. Så hun er nok også lidt vant til det der med At have øh, en form for Fans Ikke fans, men altså hun er nok vant til at have et publikum Lad os sige det sådan ja, okay. Jamen så har jeg skrevet en fordom noget, At øh, som kendt Så bliver man et røvhull Og den har jeg skrevet ned, fordi at det er noget, instruktøren siger til at starte med, at det er en fordom, Lucas selv døjer med, når han ser film eller dokumentaren. Mm. Fordi at han måske godt kan fremstilles en lille smule sur en gang imellem. Men jeg synes... Men jeg synes, synes de er er det er surhed. Altså, begrundet altså sådan, jeg kan godt forstå det. Det er ja. også situationer, hvor jeg selv havde været sur. Præcis. Altså der var et blandet situation, hvor de var jo ned til en Grammy, hvor ja. de så ikke vandt. Og, så, og selvfølgelig er det en mega hård ting, altså mm. sådan jo, det er fedt bare at være nomineret og bla bla bla, bla men man vil selvfølgelig gerne have vundet. Ja. Altså, hvor der bliver Lukas rigtig sur, han vælger også at gå, vil jeg synes var rigtig modent af ham, at mm-hmm. han bare vælger at forlade situationen. Det er jo sådan, man skal gøre. Ja. Øhm, hvor at han måske godt kunne have fremstået lidt som et, altså et, et røvhul. Ja. Hvor det synes jeg faktisk er helt okay, mm-hmm. at være et, et røvhul i den situation. Så jeg synes, alle mennesker kan jo blive til et røvhul, mm-hmm. hvis de er i den forkerte situation. Men... Ja. Altså, jeg synes, han håndterede det rigtig fint Ja, yeah. jeg synes også Jeg læste øh, en artikel med ham, hvor han sagde nu i dag At han synes, det var højrøvet af ham at tro At han ville slå sådan nogen som Beyoncé og, og Adele og så videre Til sådan en konkurrence, med, konkurrence øh, Nominering Men når man er nomineret til tre øh, Gwimmies Så kan det da godt forstå, at man får et håb Altså tre Gwimmies er ret meget Det er det Øhm, for, og så var det jo også fordi, at der er ingen dansker der har vundet det før. Så jeg kan godt forstå, at man har et håb, at man er kommet så langt. Så lad man lige få den med hjem for de sidste med Ja, ja. det er rigtigt. Men situation lad os lige beskrive situationen, for det er faktisk en lidt speciel situation. De er færdige med øh, Grammys, de har ikke vundet noget. Alle sidder i bandet på dansk og siger, at øh, om det var også fedt at være med ikke? Mm. Ja, man kan godt mærke, at de er slet. De mener det ikke helt. Nej, alle er lidt... Vi prøver lige, for vi kan godt mærke på Lukas, han er lidt med mig. Lad os lige få ham op i humør med at sige, at det er godt nok. Og det er måske også sådan lidt en, der er kamera på-agtet. Ja, det er også lidt en dansk ting, synes jeg, at være sådan, nej, det er okay, det skal nok gå. Ja, det er faktisk rigtigt. Hvor Lukas så siger, no, siger på dansk, at han, øh, <laughs> at han vil ikke skjule, at han er sur og skuffet og det. Hvilket er jo helt en færre reaktion. Mm. Så er der en, jeg er ikke sikker på, om det er, de sagde det i podcasten, men jeg fik ikke lige helt fat i det, som siger en kvinde på engelsk, som siger, at han skal tale engelsk. Mm. Hvor han siger, nej, det har han ikke lige lyst til, for han vil gerne være super dansk. Og siger hun, nej, tal nu engelsk. Så siger han, nej, men så prøver han at forklare det og siger, at jeg vil bare øh, fortælle min banemedlemmer, at jeg vil ikke øh, skjule, at jeg er sur su- og skuffet. Hvor hun så siger, hvilket er så dumt sagt, at, at, at der er ikke noget at være sur over. Det skal man måske ikke lige sige til en mand, som har tabt tre grammys, og ja. har sagt, at han vil ikke skjule, han er sur. Så han kommer måske lige til at sige, at hun skal fucke af. Yeah. Ja. Og hun så bliver meget fornærmet. Ja, det gør hun. Men det er også bare sådan en situation, hvor jeg kan se det fra hvilke punkter. Jeg kan godt forstå, at ja. hun, hun er interesseret i det, og gerne vil vide, men ja, måske det var det, det er bare en situation, også. hvor hun skulle holde sig for sig selv. Ja. Altså, men det kan man jo altid være bagklog med. Ja, det er rigtigt. Men han, altså, han siger så også senere, at han får sagt undskyld. Ja. ja. Så. Men nej, jeg synes ikke, at uh, det er one on one, med, at man bliver i et røvhold, når er kendt. det synes jeg ikke. Altså, der er jo mange, der, der desværre bliver det. Øh, mm. Fordi at fame stiger ind til hovedet. <laughs> jeg kunne forestille mig også stoffer om sådan noget, kunne stige ind til hovedet og gøre en mere et røvhold. Ja. Men, men jeg synes bestemt ikke, at det er noget, alle Det bliver... Heldigvis for det. <laughs> man kan sige, at det er faktisk rigtig godt, øh, jeg kan ikke huske, jeg hørte det, hvor jeg hørte det henne, men der var en, der sagde, at sådan en som Justin Bieber, man kan godt forstå, at han nogle gange kan være et røvhul, fordi han har aldrig prøvet andet, altså han har været popstjerne, siden han var rigtig ung. Mm-hmm. Så han er jo ikke vant til andet end det der med, at han er højt hævet og altså, har nogle barriere, han skal holde oppe, hvis han skal holde sine fans ude og så videre. Man kan godt forstå, at han nogle gange kan virke som et røghul. Fordi at han er ligesom vokset op i den branche. Hvor Lukas har nok den fordel, at han er vokset op et sted, hvor man skal være taknemmelig for hinanden. Og hvor man skal respektere hinanden. Og, ja, en helt anden ja, baggrund. Det er rigtigt. Det tror jeg også påvirker rigtig meget. Hvordan det man er også. vokset op. Ja. Især mange af de der børnestjerner, som jo er vokset op. Mm. Altså fra de var bitte, bitte små. Mm. Det tror jeg godt kunne have, have svære ved at... Altså og også se det for andre mennesker sidder i, ja. fordi de er vokset op sådan. Præcis. Og det er sjovt, fordi han har jo også været med i sådan noget som krummerne og så videre. Men... Jamen jeg tror, at hans forældre har været rigtig gode til at holde ham nede på jorden samtidig. Ja. Men det er nok også, fordi det virker lidt som om, at de har ikke sådan haft interessen eller ressourcerne til at gøre ham til en popstjerne. Altså mm. på bekostning af dem. De har ligesom holdt den der Christianer stil. Og... Ja. ja, det er rigtigt men den sidste fordom jeg har, det er, at det hele skal være glansspillet, når kender til Mhm. Og det kører meget godt lige ved at man for eksempel så det ved Grammy, at han rent faktisk blev sur. Og man ser ham også flere gange til studie, at han øh, bliver skuffet, eller sur over hans eller ikke synes at noget er godt, eller ikke gider tale med nogen. Og, og det kan jeg godt lide. Altså, det er jo for det første, at det jo det publikum, gerne vil se. Yeah. Men det er jo også, det viser ligesom det reelle billede, et billede vi kan forstå, i stedet for et glansbillede, som ja. man nogle gange ser. Men jeg synes, det er blevet en, en ret populær ting at gøre lige i øjeblikket. Ja. Det der med, at det også almindelige mennesker. Mm. Hvor før i tiden, altså i starten af 2000'erne, var det måske mere sådan noget, ej kendte, de de det billigste er det bedste, og de kan ikke gøre noget forkert. Hvor nu er det blevet mere sådan kendte også almindelige mennesker, der også ja. har dårlige dage. Altså, der er jo kommet rigtig mange dokumentarer ud i øjeblikket om kendte. Mm. Jeg ved, der er en med Taylor Swift inde på Netflix, tror jeg. Mm. Jeg har ikke set den, men... Uh, det har jeg er, er den god? Mm, yeah. Viser det også dårlige dage der? synes jeg ikke. Nej, okay. Så er det måske... Altså... Det viser ting, der går dårligt for hende, men så du får sympati for hende, og ikke for, at du tænker, hold op med reaktionen. Ja, okay. Ja. Nå. Nej, det er lidt sjovt. Ja, men altså, det er min mening. Ja, om ja, ja. Det, men... Jeg har ikke set den, så jeg kan ikke sige så meget, men... Nej. Jeg tror stadig det bliver blevet sådan en ting Også med at, at, at sociale medier bliver vildere og At det er okay at vise sine dårlige dage mm. Der er ret mange kendte på Instagram for eksempel, Så ligger de her dårlige billeder af dem selv yeah. øh, På deres story Eller på deres feed mm. For at vise at de også har dårlige dage Men man kan også sige bare det At i Taylor Swift dokumentaren At de viser for eksempel det der med at Kenny Viskop og afbryder hende osv Bare det de viser det Altså er et, øh, en udvikling i dokumentarer Ja yeah. Most, jeg tror også, at Sofie er så stor i en stjerne. Mm. Øhm, ikke at Louis ikke er det, men... Nej. Jeg t- Han er barn, på en anden måde. Ja, bare er lidt noget andet, når hun skal være så verdenskendt. Og mm. Jeg tror virkelig også, at ligesom det bliver sådan biber, at hun har paraderne op hele tiden. Yeah. jeg tror bare, at det, hun viser, at Kanye West har gået op og gjort det her til hende, er at sænke paraderne yeah. for hende. Altså, Det tror jeg også.
0: Du lytter til Talentlab her på Radio 4 med mig, Lene Grundborg. Og til lyttere der skal jeg sige, at vi lige nu sammen hører podcasten Film Fordomme og Forbier med værterne penille og Cecilie. Og de diskuterer altså dokumentaren 7 Years of Lucas Graham.
1: Skal vi hoppe videre til nogle forbier? Lad os gøre det. Yes. Den første forbi jeg har, det er, at man aldrig kommer til at opnå succes, eller kommer til at opnå sine drømme. Er det... det en fobi, du kender? <laughs> ja, helt sikkert. Oh, ja. Også fordi, at jeg har måske, øh... jeg tror, jeg har drømme i hvert fald, om hvad jeg rigtig godt kunne tænke mig. Øh, og, jeg da være... og jeg er helt sikker på, at jeg føler, at jeg gør rigtig meget for at kunne opnå dem i fremtiden. Men det er nok også, fordi jeg er sindssygt bange for, at jeg ikke kommer til det. Mm. Altså, jeg vil være irriteret over, at jeg nåede til et punkt, hvor jeg ikke opnåede min drøm fordi der er noget, jeg ikke har gjort tidligere. Ja. Ej, det er jeg godt følger af. Ja. Hvad med dig? Jo, altså jeg tror, jeg tror du drømmer meget større, end jeg gør. For, <laughs> sådan, ikke for at skyde mig selv ned, eller at gøre det bedre, men sådan... Jeg tror, jeg har nogle lidt mere almindelige drømme. Mm. Altså min største drøm i verden, det er om 20 år at kunne sige, at, at jeg er rigtig glad og lykkelig. Altså, okay. yeah. Det vil jeg bare gerne kunne sige, sådan, uanset hvad jeg laver, fordi det ved jeg stadig ikke, hvad jeg vil. Mm. Jeg ved bare, jeg vil gerne have en, en fantastisk familie og venner omkring mig, der elsker mig. Altså, yeah. Og noget, jeg synes, der er spændende i forhold til job. Mm. Så ja. Hvor jeg tror, dine er mere sådan specifikke i forhold til, hvad du gerne vil opnå. Ja, yeah. altså jeg tror, jeg er måske også i stedet i livet, sådan noget familie og sådan noget fylder ikke ret meget for mig mm. lige nu. Øhm, men det er jo også fordi, at du har en kæreste, ikke? Så... Mm. Men jeg tror for mig, at jeg fylder sådan noget som at få en... Det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg godt vil have en radiokarriere, og det vil være mærkeligt. Mm. Det vil jeg jo ikke holde hemmeligt. Det vil jeg også gerne, men, men jeg ja. tror mere, at du er meget mere specifik målrettet mod det. Jeg er i hvert fald... Øh, det var som jeg sagde før, at jeg gør i hvert fald meget for, at jeg ikke når til et punkt, hvor jeg tænker... Fordi jeg havde gjort. gjort det her for to år siden ja, 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 præcis Jeg prøver også at indhente mig selv nu For at være så godt rustet mm. Som jeg overhovedet kan Men det synes jeg er også er en god idé Fordi jo mere erfaring, jo bedre altså. ja. Men jeg tror også, jeg har forholdsvis sent fundet ud af at, at jeg så godt kunne lide medierne Altså jeg har altid set rigtig meget tv Rigtig meget radio men, hørt radio men jeg har ikke sådan Altså for eksempel haft mediefag i skolen Og så videre, som mange andre har på vores studie så jeg tror, at nu, når jeg endelig har fundet af det, det jeg vil, så går jeg også over lidt nu ja. for at for indhente noget det, jeg ikke har haft. Mm. Det virker også fornuftigt. Du skal nok nå dine drømme. er lige måde. Åh <laughs> oh gud, men det synes jeg bare igen er sådan en frygt. Eller forbi, man godt kan have nogle gange. Ja, helt sikkert. Æm, især når man ligger torsdag aften på sofaen og ser Netflix. <laughs> ja, ja, og man tænker, shit, hvor kunne jeg gøre meget andet, ja, med min tid lige nu. Og når man ser dem inde i bagdysten er sådan 21 år eller 19 år eller sådan noget. Og har nået så langt ja. Eller man hører ja, stjerner som synger som 20-årige Nej, det var virkelig min første Nu skifter jeg et emne Men ja. øh, Sean Mendes, skal du huske, han mm. stor. Jeg tror, han er et år yngre end mig okay. Det var første gang, jeg, virkelig, jeg sådan, gik op for mig Gud, ja. jeg er ikke er så ung mere Som jeg måske går og tror Eller jo, jeg er så ung altså, Det er ikke jeg er gammel. Men, nej gammel Men der er bare folk, der er yngre end mig Der har lige pludselig har opnået sindssygt ja. mange ting Det kunne være være med, at jeg var lige sådan Gud Ja, men det er lidt skræmmende mm. Også jeg kom til at se, at jeg sagde nogle gange reality mm. en, gang, en gang imellem. <laughs> <Altid>. <laughs> Og det er gået op for mig, at nu bliver jeg snart en af de gamle, hvis jeg var med i et reality program. Hvilket jeg synes er vanvittigt. Mm. Jeg, jeg er en, kun 21, men nogle af dem, som er med i det program, de er sådan 18-19 18, 18 19 år af ja, ja, de vist. fleste efterhånden. Ja. Det er ungt. Jeg tænkte, min kæreste er lidt 23 blevet ja. 23 år. Jeg bliver 23 om to uge. Ja, I vil være officielt de gamle i... Mm-hmm. <laughs> I skal bare med i Paradise. <laughs> ja, det, ja, det skal I nok ikke. Nej, det må man ikke, når man er kastet. Men, hvis nu... Ja, I kan være med noget, der hedder Singletown. Okay, det skal jeg ikke. Nej, okay. Det er sådan noget, <laughs> hvor I vil teste deres forhold, så uh, kommer hey. I hver jeres lejlighed i en sommer, og så skal I på date med forskellige sker... I, I sådan en kærlighedstest, hvor I skal vælge hinanden. I vil ikke være sjove, fordi... Efter, altså ved første kærlighedstest, vil I vælge hinanden, for I vil ud igen til hinanden. Yeah. Yeah. <laughs> altså ja. bare sådan Han er jo på arbejde nu Jeg Så yeah. savner mig allerede <laughs> <Nå, laughs> Det havde
3: måler. ikke gået en hel
1: sommer Nej, det er nok rent really nok Ja, yeah. jeg har også en uh, forbi Mia Og uh, den er At miste sine forældre, når man selv er ung yeah. Som jo er det, Lukas. Han uh, dealer rigtig meget med i filmen Faktisk mm. uh, Det er et stort emne Er det yeah. noget, du tænker over? Ja yeah. Det vil jeg sige, ikke sådan på daglig basis men, men en gang imellem Synes jeg at når man lige hører noget Så tænker jeg over det Jeg vil synes det var helt forfærdeligt Altså helt igennem forfærdeligt Det er jo dem jeg, sådan, det er, jo dem, jeg er tættest ved De er jo sådan min støtte I alting Så det ville da være øh, frygteligt Ja Og jeg, ja. jeg kan virkelig se, se, Jeg kan ikke sætte mig ind i det på nogen måde Men jeg kan virkelig forestille mig Hvor altså, svært det må være Ikke at have den rollemodel. Ja, nogle gange siger op til. Altså, ja. Eller spejle sig lidt i, i forhold til livsbeslutninger altså, mm. Nogle gange, når jeg skal tage en beslutning, så er jeg sådan, hvad vil min far eller mor gøre i den ja, situation? Ja, altså, præcis. Hvor det er svært svært altså, at miste dem, så de pludselig ikke have den, nogen man gik på. Ja, det er, sådan, det er ligesom det, man spørger til råd, som alting. Mm. Det er det i hvert fald for mig. Ja. ja. Jamen... Øh... Jeg har en forbi med, at man ikke tør tage den chance, som det kræver at opnå ens drømme. Det kender jeg da selv, at nogle gange, så, altså det hører man i så mange historier, at man skal tage en chance for at opnå sin drømme. Og jeg kan nogle gange have svært ved at se, altså, hvad er det for en chance, og hvornår skal man tage den, og hvad så hvis man tager den, og det ikke går. Og... Ja, det er rigtigt. Jeg synes nogle gange det er svært at vide, hvad er chancen? Altså sådan, ja, hvornår er den der? Præcis. Er det det, jeg gør lige nu, som er chancen? Mm. Måske i forhold til podcast eller? Eller er det det, jeg gør om et år, som ja. bliver det? Altså. Det er også det, jeg kan heller ikke finde ud af, hvornår er den chance også. Ja. For eksempel, at jeg jo nogle gange har snakket om til, til København på et tidspunkt, for at håbe, at jeg er så tættere på. Men er det en chance? Eller er det ikke? eller <laughs> spiller jeg skal... ja, egentlig bare mine ja. penge på at bo en by, som ja, koster mere? Altså. Det er sådan lidt... Ja, det er ja, svært. Det er rigtigt. Og også øhm, i forlængelse som det, at hvad gør man så, hvis ens drømme ikke går i opfyldelse? Altså, mm. især, jeg har tit tænkt sådan store stjerner og sportsstjerner og så videre, når de, når de går på pension på en måde. Altså, ja. Eller hvis nu Lukas lige pludselig ikke var populær længere, hvad gør han så? Han kan jo ikke få et job altså, i græmme, tror jeg ikke. Altså, det ville jo være mærkeligt at se ham der. Sådan, hvad gør man, når man ikke når det ikke går længere? Begynder man så at blive sanglærer? Eller hvad gør man så? Ja, altså jeg tror, det bedste man kan gøre er at finde på noget andet. Altså, ja. Det ved jeg ikke. Det er vi heldigvis ikke skulle tage så meget stilling til endnu. Nej. Men jeg tror virkelig, at livet handler om at ja, komme op på scenen igen. Mm. igen. Altså. Ja. Man ser jo også ofte at hvis, for eksempel hvis han nu stoppet med at synge, fordi det gik ikke længere, mm. så kan han måske spille på en instrument i et andet band, eller man tager også mange sporestjerner, når de pensioneres, så bliver de ligesom træner for andre. Altså og så kommentator og sådan noget. Ja. Så yeah. der er jo mange muligheder for at være i samme branche. Ja. Yeah. Jeg tror i hvert fald det der med, altså ikke at tage en chance, og alt det her med drømme, jeg synes virkelig bare, at man skal gøre det. Altså, mm. Mit bedste råd til alle er bare, altså, gør hvad du føler er bedst. Ja. Yeah. På det punkt synes, altså, tror jeg at meget er forbestemt Det kommer til at lede rigtig mærkeligt men sådan, Så hvad du gør altså påvirker jo alting Så måske hvis du gør noget for et år siden Det påvirker om du kan gøre det i morgen mm. Noget andet altså sådan, Så alting påvirker og alt det du skal gøre er forbestemt mm. Så tag det roligt yeah. Og nu er jeg jo også religiøs Og nu tror jeg på at Gud har en plan for det hele mm. Det er jo sikkert nogen der ikke gør, og det er også helt okay Men jeg synes bare det er rigtig vigtigt at have den her tro på At universet har en eller anden form for tiltro til at det nok skal gå Eller at du nok skal nå det du gerne vil mm. Der er også det der Når man tænker meget på noget Og skriver noget ned ja. Jeg kan jo ikke at det hedder, men der er en teori for det øhm, Så kommer det til at gå i opfyldelse Nå no. Altså hvis du tænker hele tiden Jeg vil gerne øhm, Hvad rart du være Lad os mm. bare tage den og du så hele tiden tænker på det, og du skriver ned, du gerne vil gøre det, du har det på en selv, og så lige pludselig, så begynder du også at gøre ting, for at få det til at gøre opfyldelse. Ja, det tror jeg også, du har i. Og, og så bliver det jo bare virkelig. Mm. Men lige snart man skriver det ned, så bliver det bare lige det der mere virkelig. Og tror så tænker jeg man på det, og så har man det hele tiden i hovedet, og så kommer det til at ske hurtigere, fordi man gør ting mod det. Mm. Men det var jo ja, også det, jeg snakkede om tidligere, det der med sådan at ruste sig selv til mm. at, at blive kvalificeret nok til det. Ja, yeah. det var lige dagens pep talk <laughs> You got this <laughs> yeah. Believe in yourself <laughs> Det var godt Ja, yeah. Er du klar til weekenden? <laughs> ja, kan du mærke, at jeg er klar <laughs> til weekenden ja. Jeg er sådan lidt smørtræt uh... Men ja, jeg er super klar, jeg glæder mig til weekenden Det er dejligt cool. Ja, har du mere her på falderettet Cecilia? Mm, nej, det synes jeg ikke, jeg har Jeg synes, vi går godt om det. Jeg synes, folk skal ud under den Ja, det synes jeg også. I tager lige nu, hvor ja. den er biografen. Og den var kun en times tid, så det er ikke noget med, at det er en lang øh, all-nighter. Altså, vi så den jo mandag aften. Ja. Det var så hyggeligt. Og vi var der måske i to timer, og det var med øh, interview yeah. øh, René, instruktøren. Mm-hmm. Og så synes jeg også, at man skal gå ind og høre øh, podcasten her Hergård. Med Christian Fuglendorf mm. Hvad så omkring øhm, hvor, de går, hvor han går med instruktøren Fordi det er faktisk rigtig godt mm. Ja, Den har jeg hørt, det må jeg lige få gjort ja. Nå, jamen øh, Jeg vil sige tak for i dag Ja, og så vil jeg som sædvanligt lige sige oh, At ja. man skal huske at følge mm. os på de sociale medier Nu er jeg godt, jeg har lavet promo i dag Det har jeg af to gange mm. øhm, Du skal selvfølgelig også ind på Instagram og Facebook Hvis man mm. har lyst til det Det er i hvert fald derinde, der kommer en masse opdateringer ja. Det er mega nice Og øhm, skriv til os, hvis der er noget, I gerne vil høre Mm. Vi laver jo tit sådan nogle, hvad hedder det, polls yeah. Inde på Instagram Afstemninger Ja, yeah. det er jo godt dansk ord yeah. <laughs> så, sådan, så I også har ligesom medbestemmelse i mm. Hvad I har lyst til at høre om Lucas Graham filmen her er jo også en I gerne vil høre om mm. Så det er mega nice uh, Og skriv lige til os med jeres yndlingssange er. Af Lucas Ja, yeah. det kan jeg godt høre
0: Det var altså her Panille og Cecilie med podcasten Film, Fordomme og Fobier, hvor de i dag havde set dokumentaren Seven Years of Lucas Graham. Og jeg kan klart anbefale dig at tage ind og se den her dokumentar, hvis du bare er en lille bitte smule fan, for den er altså både underholdende og interessant. En af de ting, som pigerne de kom ind på i podcasten, det er jo det her med, at Lucas er meget sur og har en mega nedtur over ikke at modtage en af de her priser, selvom han var nomineret til flere. Og den historie, den har han faktisk fortalt endnu mere uddybende i P1-podcasten Det du frygter, hvor han talte med coach Pernille Lauritsen. Så også lige en anbefaling til den podcast herfra. Og så synes jeg altså, at vi skal lige have en bid af min egen yndlingssang med Lucas Graham. Den hedder Ordinary Things, og den kommer lige her.
3: You me out oh it's just that only everything the lord everything to hunt you and making me wanna dump you it's just that only me
0: Det var altså her en bid af sang Ordinary Things med Lucas Graham, som du hørte her i Lab på Radio 4. Og det gjorde du, fordi Pernille og Cecilie i podcasten Filmfordorm og Forbier, de talte om den nye dokumentar Seven Years of Lucas Graham. Og nu skal vi så til aftens anden lytteoplevelse. Det er podcasten spillet med Kristina Sryder, som går under kunstnernavnet Stinella. Og i det her afsnit, der har hun så hævet kæresten Mikael op fra sofaen, hun har tændt mikrofonen, og så har hun ellers bedt ham fortælle nærmere om spillet Assassin's Creed, som de har spillet sammen. Og det gør han altså både rigtig godt og rigtig underholdende. Kort om spillet, så foregår det i det gamle Grækenland med store filosofer, gamle helte, og så er der også masser af vold, sex og strategi. Og får pv-stemningen yderligere op, så kører nella og Michael et helt græskt tema med oliven på bordet og græssprudt i glasset. Så det bliver altså intet mindre end hyggeligt. Du skal aldrig leave this island, that you call home.
1: You shall never step foot out of your own village to dare and travel the world. You shall live a small, tedious life in the comfort of your home.
3: After all, for every hero,
2: the world needs cowards like yourself. You scratch it up, so en, en fejl skabne, og sådan være staven til sin til sin ø. Ja. Og til aldrig at kunne få lov til at komme ud på eventyr Og det her det må jeg sige Det her det foregår jo for 2500 år siden Eller faktisk så foregår det for Vi ved det jo helt præcist Fordi det er under øh, Hvad fanden hedder de krige igen øh, pe- Jeg har skrevet det ned <laughs> pe- Peloponnesiske krig pe- Ja, Som er 431 år Før vores tidsregning mm. Så cirka 2500 år hey, siden Når du
1: siger før vores tidsregning Er det så bare før Jesus Ja Okay.
2: Det er sådan vores tidsregning for det
1: okay. her. Ja, ja, det er, er ikke far, være... hvornår du
2: vågnede i morges. <laughs> bare er vi er enige om det. Okay. Øhm, så der foregår den. Men man kan sige, at på det her tidspunkt, og i, i, i den græske mytologi, der var der jo sådan en idé om, at guderne kunne lidt bestemme. Og det var ikke så meget op til det frie menneske at træffe valg. Og, og hvis guderne ligesom havde bestemt, om du var en held eller om du ikke var en held, så var en lidt letblevende forsejlet, besejlet ved, ved, ved fødselen allerede. Og der kan man sige, at den karakter, som man så vælger at styre her, er jo en, der ligesom tager skæbnen i sin egen hånd. Så, uh, ja, det er spændende.
1: Jeg skal lige bede dig om at tale ind i mikrofonen, fordi ja, du, men ryger, det... uh, du ryger lidt ud en gang. Ja, endnu, men jeg vil også
2: okay? gerne kigge på dig.
1: Det ved jeg godt, men fordi at jeg er så dejlig. Nej. <laughs> Nej <det er> dejlig. <laughs>
2: What? Ej, det er fordi, jeg vil gerne have at vide, hvornår, hvornår at du skal drikke raki, og hvornår ja, vil, du
1: skal drikke uzo. Jeg, jeg vil gerne jeg vil gerne smage en øh, en uzo.
2: Godt, du
3: får men, en Men oso. det
1: skal være sådan en... Øh, det skal være under 5 centiliter.
2: Okay.
1: Ej, det er det for meget?
2: Det var under 5 centiliter.
1: Ej, må jeg godt knække den over?
2: Ja, det føler Det er jo sindssygt. Du <laughs> skal ikke hammer, der. <laughs> Så bliver sådan det. Der. Okay, men det er et hammerafsnit, det her. Det er et god stil. Oh, hammer så tager jeg...
1: Ja, skål for Alexis. Alexios.
2: Mm. Jamen, det er nemlig det. Øh, som jeg siger, den her historie, den foregår... 400 den starter 431 <trykker> år før vores tidsregning. Under den her Peloponnesiske krig. Øh, og det er en krig, som der er imellem bystaterne Sparta og Athen. Øh, det, som vi i dag kender som Grækenland er ligesom Schweiz eller Tyskland, jo mange forskellige små riger, der er gået sammen om at blive et større land, et stort land. Og på det her tidspunkt, der er, altså selvom de alle sammen taler samme sprog, og de er vel det, som som man også ser i i filmen 300 for eksempel, eller tegneserien, historien der, at de de, de har samme sprog, og de har samme religion, men de har forskellige styrer. Øh, og, og det er spartanerne og athenerne, der, der ligesom er i krig her. Og øh, man skal så starte med at vælge, om man vil være en mand eller en dame. Og sådan som jeg har forstået, så er historien ret ens lige meget, om du er mand eller dame. Men øh, i og med, at det var øh, i Grængland, det foregik, så regnede jeg med, at der ville være lidt mere buggery, øh, hvis, der var, hvis det var en mand. Så, øh, så jeg valgte at tage Alexios som er hovedkarakteren, i stedet for hans søster, Cassandra.
1: Du mener, der var lidt mere action ved at vælge ham?
2: Lidt mere anal action. <laughs> <laughs> det er ja. det, så det jeg med, fordi det var trosser. Ej,
1: seriøst, overvejet overhovedet det? Altså, jeg vil sige, lige præcis den del af spillet, den havde jeg, altså, jeg havde ikke set, at det skulle fylde så meget. Altså fordi det virkede som om, det var sådan en stor del af det, men det var også fordi, hver gang du fik muligheden, så valgte du det. Altså hver, hver, hver gang uh,
2: Alexios han har mulighed øhm, for at stikke den ind i nogen som helst, så, så lod jeg ham uh, få en lille pusterum, <laughs> eller hvad hvis skal kalde det. Men uh, Alexios han er en, uh, en mister, eller en såkaldt legesoldat, og så alt efter hvordan man vælger, så kan man også sige at han er en assassin. Assassin's Creed. Hens. Øhm, og han er øh, selvom han er født som spartaner, så er han ikke lojal overfor hverken Athen eller Sparta. Han skifter lidt side hele tiden. De eneste, som han kæmper mod konsekvent, det er nogen, der hedder The Cult of Cosmos. Og det er jamen, ligesom the main bad guys her i, i det her eventyr.
1: Og øh, den her kult her, den bliver jo faktisk først introduceret sådan lidt sent i spillet, efter min mening. Ja, det er jo fordi,
2: at man kan sige, at nu spiller du det her spil her, eller spiller du det her citat, hvor at det handler jo først om, at vi skal etablere, om hvem er det, vi har med at gøre. Og vi har en, det her det er en mand, som ikke ved, at han har alle de her kræfter. Øh, Hans søster, hun er, er sådan, som vi har valgt at spille det, hvor det er manden, der er, er ham, som der er. Ligesom er på øen, og ikke skal ud og opleve eventyr, han har jo noget i, sin, øh, i sit blod. Han ved ikke selv, at han faktisk er barnebarn af selveste kong Leonidas. Leonidas, som de vist kalder ham. Leonidas. Øh, så øh, så, så han, han skal ligesom etableres, og han skal, han har jo sådan en, en udløst, han har sådan en eller anden drift til at, øh, til at komme ud i verden på eventyr. Og det øh, er måske fordi, han har det her i blod i sig, eller bare fordi at det ligger i, i mennesker, der man gerne vil ud på eventyr. Øh, men, men man kan sige, ja, og jeg synes jo selv lidt, at det, det her det er historien. Men faktisk så er det her en historie i historien. Fordi selve øh, Assassin's Creed-eventyrene, øh, de er jo gerne sådan, at de faktisk foregår i nutiden. Og så er der en. En, simula- en simuleret virkelighed, man, man kommer tilbage i. Øh, og den her, den hænger sammen med det foregående, øh, det, det foregående spil, hvor de var i Egypten øh, mener jeg, som vi også får foregår. Ja, som, øh, hvor der også er de her ISO-artefacts, som er vigtige for dem. Øh, der er sådan en teknologi, som de bruger. Øh, så i, i, man kan sige, i selve hovedhistorien, eller den historie, der foregår i dag, der styrer man så hverken Cassandra eller Alexios, men man styrer faktisk en kvindelig eventyr, en form for Drake, altså ikke sangeren, men <laughs> Uncharted Drake, der hedder Leila Hassan. Og hun er, hun er egentlig den person, som man så styrer, og så styrer hun så en simuleret version af en af de her to grækker. Og ja, netop måden jeg valgte at spille der var det Alexios. Øh, og Alexios han er, som jeg lige sagde, han er barnebarn af kong Leonidas øh, Og så har han et spyd, som er hans øh, gave han fra, han, det, er en, det er den gave han får sin mor, øh, for, øh, som, som kommer fra Leonidas øh, Og det er, det spyd det skal ligesom opgraderes så, så i takt med at han selv lærer nogle evner Så, øh, så, så bliver hans spyd også bedre og bedre og man kan ikke unlocke forskellige ting alt efter... Altså det kan du først når dit spyd. Det det, det det skal ligesom have en eller anden form for, for kvalitet, for at man gør det. Så, så selvom det er open world, så er der stadig mange ting i spil, der er låst af, hvor langt du er nået. Øhm, men, øh, men ham er Alexis. Han har så en, en yngre søster. Det er hende, jeg nævnte, der hedder Cassandra. Uh, og og spillet det starter egentlig med, at der er nogle uh, præster, som så senere viser sig at det er The Cult of Cosmos. Uh, der, der er nogen, der siger, at søsteren hun kommer til at være Athens undergang, uh, undskyld Spartas undergang, og derfor så vælger de så, at hun skal ofres. Og hvis man uh, har set uh, 300 filmen der, der har man jo set, at de, heller ikke, isparte, at de er heller ikke blege for at kaste en baby ud fra, fra en klippe. Fordi hvis der er et barn, der er svageligt, så, så bliver det kasseret til at starte med.
0: Jeg bliver nødt til at sætte Michael og eller snak om computerspillet Assassin's Creed på pause her, fordi vi om lidt skal have en omgang, nyheder. Men jeg er selvfølgelig tilbage igen i anden time med resten af podcasten spillet. Og der er også i anden time, at du får en af mine personlige podcast anbefalinger, som jeg også vil anbefale dig at lytte til, hvis du er samfundsinteresseret og nysgerrig på flere perspektiver på ghettoparken. Men det bliver alt sammen i anden time af TalentLab.